0: Tu fais ça à un médecin généraliste, tu le verras jamais, soyons clairs. Ou un psychiatre, ou un psychologue, quelqu'un qui est quand même assez débordé. Quand tu as un médecin qui te recommande, le client qui vient de la part du médecin, quand même en général, il te fait relativement bien confiance. Par contre, vraiment, pour le coup, des personnes qui m'ont dit « Non, je suis vraiment pas intéressée », il y en a quand même très peu. Okay. Vraiment, vraiment très peu. C'est plus peut-être le timing aussi des fois qui ne correspondait pas.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Aujourd'hui c'est la partie entrepreneuriat, c'est Alexandra Marquet qui va venir nous parler de tout ce qui est euh, se faire connaître, développer son réseau professionnel, euh, comment, euh, comment démarcher, comment se présenter, comment aller voir des médecins. Donc elle va donner pas mal de pépites dans le podcast, je vous invite presque à prendre des notes si euh, c'est une stratégie de développement d'activité qui vous intéresse. C'est une stratégie aussi, elle, elle va nous parler si ça se fait sur le long terme, sur le, coup, le court terme, les différentes étapes de cette stratégie. Et puis en fin de podcast, on parlera de la formation qu'elle propose, Donc, qu'on qu fait toutes les deux, puisque moi ça m'intéresse d'avoir dans mon panel de formation une formation complètement dévolu au marketing et au démarchage, puisque c'est des choses qui sont pas innées, qui peuvent être difficiles à apprendre. Et je trouve que c'est chouette d'avoir ben, quelqu'un qui est hypno, qui a été commercial pendant 15 ans, qui fait la formation. Personnellement, c'est pas du tout là où je suis bonne. Donc j'ai préféré avoir Alexandra qui m'a proposé de cette formation et lui dire oui. Et donc faire sa pub, parce que je pense qu'elle fait une très chouette formation. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, salut Alexandra et bienvenue sur le podcast alors aujourd'hui, on parle dans thérapie entrepreneuriat, on parle entrepreneuriat aujourd'hui avec toi, puisque euh, toi tu es un peu spécialisée, même beaucoup sur le réseau professionnel et euh, le démarchage. Donc tu es hypno aussi ouais. euh, à ton compte. Et euh, tu as passé euh,
0: plusieurs années, où tu vas nous raconter, à, à démarcher. Exactement. Alors comment ça se fait Alors ben, j'ai passé euh, quasiment 15 ans en commercial. Euh, du coup à démarcher les professionnels alors pas dans les mêmes secteurs forcément mmh. euh, mais faire du démarchage téléphonique, faire du démarchage du port porte-à-porte euh, auprès de professionnels et je me suis rendu compte cela en passant hypno du coup bah, que ça m'aidait beaucoup pour, pour mon début d'activité je suis en début, hein, j'ai commencé en janvier aussi okay. et que pour mes collègues c'était pas forcément euh, le plus évident ou, ou quelque chose de d'inné on va dire donc du coup, j'ai commencé à en discuter autour de moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui manquait, euh, c'est ma force, j'étais formatrice et commerciale, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire les deux, euh, et aller aider bah, les hypnos comme moi, ou d'autres hein, d'ailleurs de professions mais euh, qui se lancent et qui ont besoin euh, bah, de conseils sur ce sujet. Ok, donc en fait, as... comment t'as fait T'as fait
1: euh, en début avec tes collègues de formation Oui, c'est ça. Tu t'es rendu compte qu'ils avaient du mal à, à prospecter,
0: à... à se faire connaître Ouais, tu sais, quand tu discutes, euh, tiens, toi, t'en es où Combien t'as de rendez-vous Comment t'as fait Qu'est-ce qui se passe Que leur disais, bah, je suis allée voir les médecins, je suis allée voir Pierre-Paul Jacques. Bah, bon, tu fais ça, mais comment Et c'est vrai, pour moi, ça paraissait une évidence. Et je pensais que tout le monde le faisait, mais non. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé à les aider, à leur donner des conseils et puis faire carrément la formation, créer une formation pour ça. OK.
1: Bon, à tous ceux qui commencent à se dire directement, ah, ça y est, on fait de la formation parce qu'on n'a pas assez de clients, zut voilà, ça c'est fait pour, <rire> pour tout le podcast. Euh, ouais, pour le coup, tu as, as une grosse capacité que c'est vrai, on n'a pas. Et puis souvent, quand on est en... Bon, je me bon, Après, j'ai démarré, c'était pas vraiment une reconversion, c'était mon métier de base. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout cette notion-là de devoir aller euh, taper aux portes. Et puis, je savais pas du tout me présenter, finalement. Euh, C'est-à-dire que taper aux portes, c'est bien. Mais si on le fait un peu n'importe comment, c'est plus une occasion de se prendre une porte qu'autre chose. Exactement. Donc... Du coup, qu'est-ce que... Alors déjà, dans le bon ordre, en quoi c'est important pour toi d'avoir un réseau professionnel Parce que c'est vrai que c'est une stratégie, bah, des stratégies de développement de l'activité, il y en a plein, et ça, c'est une stratégie particulière. Pourquoi celle-là, elle te paraît efficace,
0: importante Alors moi, je ne suis pas du tout réseau social. Euh, J'essaye. Certainement très mal. C'est pas mon truc de faire du, du réseau. Euh, enfin, du réseau, réseau social, hein. Et pour le coup, bah, comme j'ai cette capacité-là, moi, j'aime bien aller voir les gens, j'aime bien me présenter. On est quand même dans un métier où on est relativement seul aussi. Euh, mmh. On a nos clients, mais par contre, bah, tu bosses à ton compte, tu es tout seul. Donc, mine de rien, d'aller voir bah, des médecins ou même mes collègues hein, euh, dans les alentours, les psys, etc., et d'avoir ce réseau-là, d'avoir des gens qui font finalement les mêmes métiers ou ultra complémentaires, c'est quelque chose qui me plaît. Euh, j'aime bien le côté social du, du démarchage. Je ne dis pas que c'est évident, euh, mais pour le coup pff, les gens sont quand même assez sympathiques en fait, quand tu te présentes bien, quand tu t'es pas agressif quand tu sais comment faire euh, bah, les gens sont accueillants et même s'ils sont pas intéressés ils vont te dire un petit mot d'encouragement allez bon courage, à bientôt ça va être plutôt sympathique finalement
1: oui, l'idée qu'on a qu'on va nous dire qu'on est un gros charlatan et, et qu'on va nous envoyer péter c'est pas euh, tous, les deux, euh, tous les deux jours quoi
0: ce pas tous les deux jours, ça peut arriver, euh, soyons clairs, ça peut arriver. Il faut savoir aussi comment bien le prendre euh, pour ne pas se dépourager parce qu'on ben, a souvent tendance à retenir, euh, comme dans les clients, euh, dans les rendez-vous, tu en as 10 qui sont bien passés, le 11e se passe mal, tu vas te dire « je suis une merde », c'est un peu pareil, non. Retiens les 10 personnes qui t'ont dit « ok », qui sont vraiment ok pour travailler avec toi. Et pour moi, ben, parce que ben, leur recommandation, bien sûr, hein, si le bouche-à-oreille suffisait, ça serait, ça serait l'idéal. Euh, personnellement, ce n'est pas encore le cas, ça ne suffit pas pour vivre. Euh, du coup, ben, quand tu as un médecin qui te recommande, le client qui vient de la part du médecin, quand même en général, il te fait relativement bien confiance. Mmh. Tu, as, tu as une oui. espèce de prestance qui fait que toi, parce médecin généraliste, a recommandé. Quoi.
1: À la position d'autorité du médecin, en fait, c'est le syndrome de la blouse blanche. Oui, mmh. exactement. Et puis, euh, pour moi, je le, vra... je le mets vraiment dans la stratégie bouche à oreille, parce que c'est vrai qu'on dit, ah, le bouche à oreille suffit, et donc on attend en passivité, ben, attendons, voyons voir ce que ça a donné. Alors que la stratégie bouche à oreille, c'est aussi ben, créer ce bouche à oreille-là. Voilà. Donc, c'est un peu
0: différencié avec le bouche à oreille. Un client est venu me voir, donc ouais. il est passif. De... Ouais, J'attends qu'on m'envoie du monde parce que quelqu'un est
1: content. C'est ça. Ok. Donc, euh, finalement, pour des gens euh, qui auraient, comme... Euh, bah, qui aimerait bien, qui n'aimeraient pas les réseaux sociaux, par exemple, qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas envie d'apprendre se... comment ça marche, etc., parce que c'est quand même un, un sacré boulot de de se développer là-dessus, qui aime bien le contact, qui aime bien aller rencontrer du monde, aller faire du réseau, etc. Ça, c'est une bonne stratégie pour toi. Ouais. Tu ouais. vois d'autres qualités qu'il faut avoir pour, euh, pour choisir cette stratégie-là Avoir euh... ou développer, d'ailleurs
0: Ouais. Surtout le côté euh, un peu agressif quand on te dit non. Quand on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, il faut quand même savoir prendre du recul ouais. et toujours réagir avec le sourire. Quelle que soit la phrase que va te dire la personne en face tu réponds, même si on te ferme la porte au nez, tu réponds avec le sourire, merci quand même de m'avoir reçu, tu t'en vas, mais derrière, as de bons retours. Quand bien même la personne en face va être un peu agressive, c'est peut-être juste pas le bon moment, et elle s'excusera s'il faut dans six mois, dans un an, peu importe. Donc, savoir prendre du recul aussi sur, bah, ça arrivera, tu prendras des portes, et c'est pas grave, en fait. Mmh.
1: Ouais, c'est savoir, euh, dans, dans l'accompagnement que je fais, c'est souvent le... accepter l'échec, finalement.
0: Ouais. Et, euh, et pas
1: le prendre euh, direct au niveau identitaire comme tu disais, non. de bah, ça y est, je suis, je suis nul, quoi, je suis une grosse merde. Toi, ça t'a rapporté du monde déjà d'avoir
0: commencé en janvier euh, cette technique-là Oui, alors ça prend du temps. Euh, bien sûr, quand tu vas voir le médecin, c'est pas le lendemain qui te dit « tiens, je vais t'envoyer un client ». Ça peut, parce qu'il a eu justement lui un patient et il a pensé à lui directement. Ça prend du temps, euh, c'est du, du long terme. Moi, je le vois vraiment sur du. Euh... Alors, quand je dis long terme, ce n'est pas que le démarchage, c'est pour euh, le côté euh, prospère. Vraiment, ça va ça va générer du business après tout seul. Mais surtout, ben, quand il va penser à toi une fois, si ça se passe bien, tiens, il va repenser à toi plus tard. Là, pour l'instant, j'ai deux psys, un psychiatre et un médecin qui m'envoient des, euh, des contacts. Donc, ouais, pour moi, c'est pas, être... ouais, pas mal. Bien. Ça fait quatre personnes ouais, de... ouais. depuis janvier. Oui, ouais, ouais, non, non, c'est vraiment chouette, donc après je teste plein d'autres choses maintenant, euh, je continue, euh, et je me suis rendu compte aussi avec les, euh, avec les confrères, on n'a pas les mêmes spécialités, on n'a pas forcément les mêmes envies, on n'ose pas forcément en se disant, bah non, je vais lui piquer du business ou inversement, mais pas du tout, pas du tout, au contraire, c'est chouette.
1: Oui, ça c'est un truc euh, qu'il faut répéter, il faut aller travailler avec ses confrères plutôt que... Que se mettre pas... en... Parce que forcément, on ne verra pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes façons d'accompagner, on n'a pas le même style, pas la même énergie. Et pas les mêmes spécialités ouais, Pas les mêmes spécialités, ouais.
0: voilà, moi je oui. Vois que spécialiser... que si tu fais tabac,
1: alors que moi, par exemple, je ne fais pas tabac, tu vas envoyer tout le monde pour le tabac, quoi. Exactement. Oui. C'est vrai qu'on se positionne vraiment plus en mode, oh là là, mon Dieu, il y a du monde. Et presque un peu énervé, des fois, je voyais sur des forums, un peu énervé parce que quelqu'un va s'installer pas loin de chez nous.
0: Oui, c'est le côté, il euh, y en a plein, mais même sur les réseaux, tu le vois vite en fait. Le côté un peu méchant, le pic, tiens, un de plus qui s'installe, il y a plein d'écoles qui se montent. Si tu fais ton taf, tu le fais bien, tu as ta personnalité, les gens ils vont venir te voir à toi. S'ils si t'apprécient pas à toi, ils iront voir ton confrère. Mais ce n'est pas parce que vous serez 10 ou deux que finalement, il y aura, y aura moins de business. Ça, ça je n'y crois pas. Et sur les spécialités, ça j'insiste aussi vraiment. Quand tu as une spécialité, euh, ça ne sert à rien de prendre tout le monde non plus. Moi, clairement, l'arrêt du tabac, je ne le fais pas je préfère aller envoyer à la personne qui s'en occupe et qui le fait bien. Mmh. Et je sais que cette personne-là, la... elle est à 500 mètres de chez moi hein, pourtant, elle me renvoie les enfants parce que moi, je me suis spécialisée chez les enfants. Donc, on ne se pique absolument pas le business, c'est un accord entre nous et, et ça se passe super bien comme ça. Ok. Et tu sais, on entend
1: souvent quand on démarre, En enfin, tout cas, c'est le truc que j'ai beaucoup entendu avec des clients, c'est euh, je ne veux pas me spécialiser tout de suite parce que bah, finalement, euh, bah, bah, je ne sais pas assez euh, pour me spécialiser ou... Bon, on va dire peut-être plus niché que spécialisé finalement. Euh...
0: J'ai fait, même... <rire> fait la même erreur. <rire> ouais, toi aussi, au début, tu voulais pas... Euh... Premier mois, je fais non, non je ne sais pas du tout dans quoi me spécialiser. Ouais. Donc, j'ai dit, je fais un peu tout et n'importe quoi. Bah, j'ai fait les tests, hein. je suis allée frapper à la porte des médecins. OK, vous faites quoi euh, bah, Tout. Et en fait, tu vois bah, que ça n'intéresse pas. Parce que, parce que la personne qui fait tout, finalement, elle fait rien. Et puis, j'ai commencé à cibler et à voir vraiment bah, ce qu'on appelle le, le, client, le client idéal. Oui, L'avatar. La et là, ça parle de suite. Et puis, tu le vois dans les yeux de la personne à qui tu parles, tu vois la différence. Ok, dis-moi en plus, euh, je vais savoir exactement qui je vais te diriger. Oui.
1: En fait, c'est vraiment, pour moi, de faire un avatar, une niche, etc., c'est très important dans la communication. Ouais. C'est pas spécialement qu'on va prendre que ça et qu'il faut absolument se spécialiser que là-dessus. C'est vraiment sur l'idée que euh, bah, pour se présenter c'est plus facile en fait c'est plus facile d'aller dire à quelqu'un moi j'accompagne les enfants, le poids, le tabac que dire je fais tout et la personne peut faire des liens et, te... et se dire ah bah ben, Alexandra j'en vois que là dessus euh, que sur les enfants et puis en plus même nous pour aller cibler les gens qu'on voit parce que, par exemple tu vas aller voir les pédiatres si tu fais les enfants tu n'as mmh. pas, pas besoin d'aller voir tous les médecins du coup tu vas voir tous les pédiatres etc
0: alors oui parce que tout simplement euh... alors moi je fais quand même tous les médecins mmh. Euh, malgré tout, parce que tous les médecins ont des enfants. <rire> C'est le...
1: très important, ça,
0: finalement. <rire> que chaque,
1: chaque professionnel qu'on va voir est aussi un humain qui aura peut-être besoin pour lui-même.
0: <rire> euh, pour lui-même, et puis pour ouais. sa famille. Exactement. Euh, non, non, donc du coup, je fais, je fais quand même tous les médecins, je cible, oui, les psychomotes, etc. Donc j'ai des spécialités euh, pour les adultes également. Euh, j'ai quelques spécialités sur lesquelles je veux développer, donc je vais aller voir ces personnes-là en, en priorité. Et puis vraiment parce que pour le coup, euh, j'ai voulu vraiment faire. Je fais tout, je fais et en discours euh, face aux professionnels, je me suis vautrée, clairement. Je me suis plantée parce que j'ai pas su dire euh, vers quoi je voulais me tourner mm. et me dire ouais ok bon mais très bien on vous rappellera. Bon, euh, rappelle jamais. Bah, bien sûr que non. <rire> <rire> bien sûr que non. C'est pas grave. Après ça fait partie du jeu. J'ai pris des portes, j'ai fait... fait des tests aussi. Je me suis vautrée quand j'ai commencé et je continue. Hein, ça m'arrive aussi. Pas grave, tu peux les rappeler, tu peux les revoir, tu peux dire entre temps je me suis spécialisée dans temps, ta... tu te récupères, <rire> mais c'est plus facile quand tu l'as fait en amont.
1: <rire> oui c'est vrai, tu as un pourcentage à peu près de, du nombre de, de de transformations on va dire que tu as, mais cest dire combien tu dois aller voir de médecins pour qu'il y en ait un qui euh, qui dise bah allez ok, c'est difficile comme pourcentage, hein, mais
0: oui parce que c'est vraiment, il faut il faut le voir long terme. Ouais. Euh, la personne qui se dit je vais faire du démarchage pendant une semaine et la semaine prochaine ça marche non c'est pas vrai, c'est pas le cas t'en as qui vont penser à toi au bout de six mois puis mmh. parce que ton nom il va revenir c'est toujours pareil aussi hein. c'est le à force de te voir si t'as envoyé un mail un appel, j'en sais rien comment tu te présentes au bout d'un moment ils vont avoir ton nom en tête il y en a qui l'ont pensé directement par contre vraiment pour le coup des personnes qui m'ont dit non je suis vraiment pas intéressée il y en a quand même eu très peu Okay. vraiment vraiment très peu c'est plus euh, peut-être le timing aussi des fois qui ne correspondait pas mais j'ai eu peu de professionnels qui m'ont dit non non l'hypnose c'est un charlatan c'est ceci c'est cela non ça j'en très peu pourcentage je saurais pas dire par contre il faut, okay, bon faut,
1: faut, faut faire de la masse en fait euh, finalement euh, quoi qu'il arrive et, mmh. et garder l'idée qu'on ne fait pas ça euh, ben bah voilà trois fois dix fois dans la semaine et qu'on arrête faut... non continuer, mmh. c'est vraiment une stratégie en fait finalement et qu'il faut continuer et tester en fait, c'est ouais. comme toutes les tout hein, quand on part sur les réseaux sociaux, le faire un mois poster des trucs et se dire bon bah voilà je vais poster pendant un mois euh, deux fois par semaine, bah non ça suffit pas
0: clairement exactement et puis pour le coup euh, il faut avoir une bonne organisation je pense aussi mmh. okay. on, va, on va pas se mentir, on n'a pas 15-20 rendez-vous la première semaine quand on débute, donc je veux dire du temps on en a, donc quand je dis j'ai pas le temps ok tu trouves une excuse en général mais s'organiser, se dire, OK, de tel jour, à tel jour à telle heure, je fais du phoning, je fais du porte-à-porte, -porte, etc. D'avoir un planning bien organisé, euh, ça permet vraiment justement de garder sur le long terme. Et pas de se dire, pendant une semaine, je fais que ça, je m'épuise. Et puis, j'arrête parce que c'est bon, j'en ai fait suffisamment. Ça, ça ne marche pas. Mm.
1: Tu, dans ton planning, tu fais aussi les rappels Est-ce que tu rappelles au bout de
0: 3, 4 mois, 6 mois Tu, tu te représentes ou comment, comment tu fais Alors Moi, je demande souvent les mails. Parce okay. que, alors ça dépend des professionnels, attention, mais si on reste sur le médecin généraliste, euh, il ne te répondra pas au téléphone. Mm. Il travaille de 8h à 22h. Bon. Du coup, le mail, Camille le lit de temps en temps. Donc, je fais quelques mails pour dire « Tiens, je me suis spécialisée dans ça. Tiens, là, j'ai fait un atelier. » Juste pour avoir le contact, le... le rappel, que ton nom, il se raffiche régulièrement, qui pense à toi. Ok. Ok, et rappeler les secrétaires rappeler les secrétaires ouais. oui en
1: fait il faut vraiment être présent quoi
0: ouais. c'est euh... bah, comme sur les réseaux mais en physique c'est ça Ouf, être tout le temps là ça exactement donc tu as, contre...
1: euh, as différentes techniques as entre le phoning l'emailing euh, ça me faisait penser une question c'était que euh, souvent j'entends moi dans les, dans les clients que j'ai l'argument le... j'ai pas envie d'aller les déranger ils ont déjà plein de boulot comme tu viens de dire mm. Euh, j'ai pas envie de les, les déranger. Alors souvent derrière, il y a le... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus que les autres Et en gros, euh, bah, je suis trop nul, enfin, il y a d'autres trucs à chercher. Mais dans l'idée de les déranger, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
0: Si vraiment ça les dérangeait, ils prendraient pas le rendez-vous. Okay. Vraiment, pour le coup, euh, j'en sais rien. Il faudrait que je fasse des stats. Il y a peut-être 90% des personnes que j'ai appelées qui m'ont pris rendez-vous. Hein. Des professionnels. Hein. C'est vraiment, c'est ultra rare qu'on me dise non. Après, tu n'auras pas un rendez-vous d'une heure. Tu vas le choper euh, 10 minutes, un quart d'heure entre deux rendez-vous. Ils vont te recevoir. Ils vont t'écouter, vraiment. Et ils ont un intérêt. Il ne faut pas oublier quand même qu'eux, on est dans un métier, si je reste sur l'hypnose, euh, qui ne gère pas. C'est tout ce qui est bien-être mental, etc. Euh, le médecin, il ne gère pas ça, par exemple. Euh, Quelqu'un qui ne va pas savoir comment te diriger, euh, ils ne savent pas faire ou ils ne peuvent pas faire. Du coup, ils ont intérêt à savoir vers qui rediriger. Donc, tu vas avoir un petit créneau de 10 minutes, un quart d'heure. C'est pour ça qu'il faut bien savoir se présenter aussi. Il ne faut mmh. pas perdre du temps. Et puis, ça leur fait une petite pause aussi. Pas... Tu ne les déranges pas. Et ils acceptent en plus. donc Il faut s'enlever cette idée-là. Euh, moi, j'en ai eu pour l'anecdote. J'ai eu un, un médecin qui m'a reçu. Euh... Lui, il était spécialisé chez les enfants. Il m'a reçu entre deux. La salle d'attente, ça faisait que gueuler. Vraiment... Et il m'a dit, mais ça me fait du bien de vous recevoir. Vous me faites votre petite pause. Rester là cinq minutes, ça me fait du bien. Tu vois, c'est tout bête, mais sur l'anecdote, bah, ça lui a fait du bien de recevoir quelqu'un d'autre que des gosses. Quoi. Donc bon, il faut se sortir ça de la tête, tu ne les déranges pas.
1: Ouais. tu ne les déranges pas. Important aussi, c'est que bah ils ont un intérêt à te rencontrer et à, ouais. et à pouvoir renvoyer du monde vers toi. Et, et je crois que c'est important d'aller creuser cet intérêt-là aussi avant d'y aller, pour, pour comprendre un peu leurs besoins à eux, les médecins.
0: Oui. Puis pareil, hein, je parle des médecins, mais tout ce qui est psychologue, psychiatre, oui, oui, oui. etc. Bon, bah, ils sont... pour,
1: en fait, de comprendre le besoin de la personne qui est en face. Quoi.
0: Ouais, exactement.
1: C'est un peu ce qu'on fait en séance, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, toi, ta technique, en gros, bah, tu appelles, tu prends des rendez-vous, tu les rencontres. Là, tu as préparé un pitch, tu sais euh, te présenter. Et, euh, et après, tu vois euh, avec eux si vous pouvez bosser ensemble ou pas.
0: Ouais, et puis bien se renseigner sur la personne que tu vas voir. Hein. Ouais. tu vas voir un, un pédiatre et tu lui dis je fais l'arrêt de la clope
1: oui c'est souvent je le disais sur les, euh, sur les flyers généralistes tu sais qu'on laisse un peu partout ouais. on entend maintenant beaucoup le, euh, avec flyers et cartes de, de visite ça sert à rien, je suis pas vraiment d'accord avec ça Moi, je pense que les, les flyers bien euh, ciblés peuvent être ouais. hyper utiles tu laisses des flyers sur les enfants dans une salle visite euh, ou, ou les mamans ou le le burn-out familial ou enfin il y a plein de choses que tu peux laisser dans une salle de, de une salle d'attente de, de, de pédiatre est en effet beaucoup plus intéressant peut-être que l'arrêt du tabac quoi voilà.
0: bien cibler les personnes que tu vas voir ton discours tu le fais en fonction de qui tu vas voir aussi quoi c'est ça ouais.
1: et oui donc forcément ça demande quand même pas mal de taf entre euh, démarcher enfin faire ta liste déjà des gens que tu démarches appeler préparer un discours pour euh, chaque ouais. professionnel donc faire les recherches qui sont associées à ça Savoir te faire ton pitch, et ensuite euh, bah, relancer, garder du lien, euh, etc. Exactement. Mmh. C'est du taf. C'est du taf. C'est du taf. Et, et c'est souvent le truc où, où moi j'entendais beaucoup le « ouais mais moi j'ai pas fait euh, hypno pour ça » ou « j'ai pas fait coach pour ça mmh. ». Les coachs beaucoup ouais. moins d'ailleurs que les hypnos finalement parce qu'ils ont déjà dans l'idée qu'il va, euh, qu va falloir y aller. Mais euh, j'ai pas fait ça pour euh, faire de la vente ou du marketing.
0: Mmh. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir qui a fonctionné sans faire ça, qui a marché sans faire ça. Moi aussi, hein, j'aimerais ne pas faire la facturation, j'aimerais ne pas faire... <rire> j'aimerais faire que des séances toute la journée, ouais, c'est vrai. Bon, bah, tu apprends que finalement, tu, euh, tu fais des sites internet, tu fais des réseaux, tu fais plein de choses finalement. Ouais. C'est parti du C'est ça. C'est parti du job. Que... Ouais, c est... C est du job. Euh,
1: pour toi, comment faire le, le premier pas, tu sais, celui qui coûte bien, le plus dur Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
0: ça va dépendre déjà de savoir euh, ce sur quoi on est. Alors, soit le plus à l'aise, <rire> euh, ou soit le moins pire. Ça dépend. Parce que c'est vrai que <rire> pas... Non, mais je rigole, mais c'est vrai. C'est pas, pas, pas donné à tout le monde. Et je te dis, moi, ça fait 15 ans que je le fais. Et pourtant, je n'aime pas ça. Hein. Pas... Ça me plaît pas hein, de passer mon coup de fil tous les jours, euh, de prendre des rendez-vous. Donc, déjà, de cibler qu'est-ce qui est le moins pire pour toi, mm -hmm. de le tester. Et. Finalement, de se rendre compte que c'est pas si terrible que ça. Et après, le, vraiment, le gros 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 conseil, ne jamais rester sur un échec. Le dernier appel, si tu le fais, un appel en téléphone, tu ne restes pas sur le dernier, celui qui t'a envoyé bouler, tu ne restes pas sur ça. Tu continues pour finir en beauté, pour te souvenir. Euh, bah, un peu comme nous, finalement, les ancrages positifs, bah, c'est la même chose. Reste sur quelque chose de positif.
1: Ouais, faut rien lâcher, en fait. Déterre, quoi.
0: Et si tu es à l'aise pour aller frapper directement la porte, voilà. Se, se connaître en fait, de savoir qu'est-ce qui est le plus facile pour toi. D'accord.
1: Oui, finalement, en fait, c'est selon tes qualités et ce que tu aimes faire, tu peux adapter la stratégie. Tu pas obligé de passer par phoning, euh, prise de rendez-vous, ça peut être euh, directement euh, aller voir les secrétaires,
0: euh, ouais.
1: prendre un rendez-vous, montrer sa tête.
0: Euh. Exactement, faire, faire ce qui est le plus simple pour le, pour le départ. Qu'est-ce que tu penses sinon.
1: du mail pour prendre un rendez-vous Souvent, on a la question est-ce que je peux envoyer un mail ou un courrier C'est pas ouf, <rire>
0: Je le fais, hein. attention, je ouais. le fais. Euh... Le nombre de retours est moindre. En fait, c'est simple, en direct, on va être clair, en direct, tu as peu de chances qu'on te ferme la porte au nez. Les gens sont quand même civilisés si un minimum. Donc déjà, en direct, tu as beaucoup plus de chances de prendre rendez-vous. Au téléphone, on peut te raccrocher au nez, un peu moins. Ça va être peut-être un peu agressif, mais on va t'écouter un petit peu. Donc en fait, c'est par ordre. Ouais. Le mail, le mail tu a la facilité de jamais répondre. Tu peux le faire si vraiment euh, tu t'en fous un peu de la personne en face ou ce n'est pas ta priorité. Si tu fais ça à un médecin généraliste, tu ne le verras jamais, soyons clairs. Ou un psychiatre, ou un psychologue, quelqu'un qui est quand même assez débordé. Si tu veux le tester sur euh, une profession, euh, peut-être un confrère, quelque chose comme ça, pourquoi pas, éventuellement. Mais le retour est beaucoup moindre.
1: Donc, dans l'ordre, se présenter, appel. Les mails, euh, bon, c'est pas ce qui va forcément marcher, quoi.
0: À la limite, plus le SMS que le mail. Ah, le SMS, oh là là. Oh, moi,
1: je déteste quand on me fait ça. Moi, je trouve ça d'un intrusif. C'est fou. Alors que, bon, l'appel, j'aime pas spécialement ça, mais bon, moi, je suis un ours après. Euh, donc, <rire> <rire> forcément, ça n'aide pas. Je suis pas la bonne personne à contacter par téléphone. Il faut me contacter par message, Messenger. Mais euh... ça dépend
0: comment c'est fait, tu vois. Ça dépend. C'est ça. Sur pareil, si as quelque chose, tu reçois un message, mais quand même super poli, super mignon, super gentil.
1: Oui, et personnalisé un petit peu, parce que c'est vrai qu'en l'instant, on reçoit beaucoup. Moi, le dernier qui m'a qui m'a appelé, c'était un mec d'immobilier. De... Je m'étais inscrit à, un... à une conférence tu es sur les mots et qui m'appelle pour me demander. Je vérifie que vous serez bien là jeudi. bah ben, non, mais <rire> on n'est pas à l'école. <rire> tu vas faire la je, peine je, du coup j'ai envoyé péter j'ai dit mais attendez c'est quoi ce délire hein mais, euh, mais oui en effet ça dépend vraiment de, le, bah, de ce qu'on aime quoi de ouais. nos capacités et après tout se développe euh, c'est pas parce qu'à un moment vous arrivez pas maintenant à aller frapper directement à la porte que bah, au bout d'avoir aussi passé euh, 10, 50, 100 appels il y a un moment on, on prend ça beaucoup plus facilement finalement ouais. ça devient une habitude c'est ça Ok, en termes de pitch, quels seraient tes conseils les trucs à ne pas faire du
0: tout peut-être Ah bah ce qu'on disait, hein, je fais tout et n'importe quoi, c'est clairement. Ça, bon, on arrête. <rire> en fait, c'est euh, euh, bien se connaître à soi et bien connaître la personne que tu vas voir. Ok. Alors, déjà, tu te trompes sur le nom de la personne que tu vas voir, c'est dommage. Euh, c'est tout con mais ça arrive. Salut Julie, ben bah, non, je m'appelle Caroline. Ah, ok, dommage. <rire>
1: <rire> bien tenté.
0: C'est des trucs tout cons, mais même avec le stress, ça arrive. Vrai. Euh, donc, en fait, c'est bien se connaître soi, bien savoir qui tu vas voir et adapter ton discours. Encore une fois, je me répète, tu ne vas pas voir le pédiatre pour lui dire, j'arrête, de... je fais l'arrêt de la clope. Non, tu te prends des portes et puis tu n'es rien de sa part d'entre hein, eux. Ils se connaissent, hein, les professionnels aussi dans le secteur. Donc, bien se connaître, bien les connaître et savoir sur quel secteur aussi tu veux, tu veux travailler. Okay. Il ne s'agit peut-être pas d'appeler, moi je suis à Toulouse, il ne s'agit peut-être pas d'appeler le médecin sur, sur Paris. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Cibler ouais. si vers où tu veux aller euh, et vraiment bah, te... bien te préparer.
1: Ouais, si bien commencer par le quartier. Alors moi j'avais une... Je disais à mes... à mes clients, tu vas me dire si c'est une connerie ou pas. Maintenant que ça fait trois ans que je le dis. <rire> euh... Mais de commencer, quand on va voir les médecins, de commencer un peu éloigné avec les gens avec qui tu ne veux pas forcément bosser puisque tu auras le stress des débuts, des machins, des trucs. Donc, ça te sert un peu d'entraînement, finalement, euh, de commencer un peu loin et ensuite de te rapprocher de, des gens où, vraiment de ton quartier où tu veux bosser. Euh...
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Si tu veux faire tes premiers tests et que tu as un peu peur de te vautrer, bah, tu vas loin. Le plus loin, en fait, où <rire> es ok pour aller. Et tu ne prends pas le médecin qui est juste à côté de chez toi avec qui tu as vraiment envie de travailler. Ouais. Tu voilà. après c'est bête aussi mais euh, on n'y pense pas forcément c'est pas, pas dans les habitudes la recommandation entre professionnels oui. est-ce que euh, bah, tiens avec qui vous travaillez c'est qui les médecins autour qui sont sympas qui seraient ok pour me recevoir c'est des petits détails hein. mais c'est ah des ouais. choses que tu le prépares bien et que tu l'amènes tu bien c'est un régal aussi ça te facilite derrière ton, ton démarchage
1: d'arriver de la part de est tellement plus simple en démarchage. D'ailleurs, pour commencer les premiers démarchages, d'arriver de la part de quelqu'un que vous connaissez ou vous-même, un médecin que vous connaissez qui peut ensuite vous renvoyer faire une fête de boule de billard. C est, c est Et puis bon
0: alors plaisir, ouais. pour simplifier aussi, hein, commencer par son médecin traitant. Ouais. Ou les ou les professionnels que tu vois toi au quotidien en fait. Mm. Si tu vas voir un, un, un réflexo, j'en sais rien, mais de toi en fait, commencer à s'entraîner dessus.
1: Mm. Oui, vraiment, c'est finalement un une stratégie qui est aussi adaptable à, à beaucoup de gens, tu vois, je trouve. On a tous un médecin traitant, alors hormis ceux qui viennent de déménager, qui refont toute une vie euh, dans un endroit qu'ils connaissent pas, etc., mais bon, trouver un médecin traitant, c'est pas le plus simple actuellement, mais trouver un médecin pour aller faire une, une consultation, un gynéco, que sais-je, et euh, on en a tous autour de nous, finalement, mm. où on connaît des gens qui en ont. Ouais. Donc, notre réseau proche de famille a un médecin, a un
0: Cool, ok. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier, ça reste des humains. En fait, j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont demandé si à titre perso, ils pouvaient venir me voir, du coup, parce qu'ils seraient intéressés pour tel ou tel sujet. Alors que je leur dis, je suis spécialisée chez les enfants, ah oui, mais est-ce que vous faites aussi ça, parce que moi, ça m'intéresse. Donc, ça reste des humains aussi qui ont besoin, hein, après tout. Et tu dis quelque
1: chose de très intéressant, c'est que même si tu dis que tu es spécialisée sur quelque chose, les gens te demandent quand même autre chose. Ça ne te fait. ferme pas des portes, parce que ça, c'est souvent la grosse peur aussi, c'est, ah putain, ça va me fermer toutes les portes. Non, il euh, non. y a plein de gens qui vont dire moi je fais le tabac, vous faites aussi le poids, ben, oui, oui ou non d'ailleurs, mais Exactement. Mais, euh... Oui, est-ce que ça vaut le coup de glisser dans son pitch un peu pour les médecins, quand tu vas voir les médecins que tu, tu es un peu le spécialiste burn-out euh, des, par... des professions médicales et paramédicales.
0: <rire> pour le coup, si c'est ton si c'est ta spécialité, pourquoi pas, tu vois, en fait. En fait. Pourquoi pas parce que oui, effectivement, ils en ont quand même jusque-là aussi. Hein. faut pas... <rire> Et qu'on dit, pour le coup, le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, les psys ont besoin de se faire suivre, <rire> les médecins... Euh... Il y en a plein. Hmm. Euh,
1: à ton avis, est-ce que ça change le, Est-ce que la... Suivant le secteur où es, tu es, si tu es sur Paris, si tu es sur je sais pas, Lyon, Toulouse, ou en campagne, est-ce que ça change quelque chose à cette euh, stratégie-là
0: Moi, je suis en campagne. Je suis en campagne toulousaine. Mmh. Euh, oui, forcément, j'ai pas 10 médecins autour de chez moi. Donc, je vais élargir en fait, le domaine de prospection. Si tu es dans les grandes villes, tu pas besoin d'aller aussi loin. Déjà, tu commences... Euh, je pense que si tu es en centre-ville de Paris, euh, tu... des médecins, il y en a un peu partout. Donc, ça change juste, le, le, je pense, le secteur, le... la périphérie que tu vas aller voir, en fait.
1: Mmh. Oui, on a fait une remarque euh, intéressante avec euh, mon mari, là. Euh, je lui disais, mais moi c'est marrant, on est euh, dans la Loire, et on est à côté, enfin lui son cabinet est à côté d'une grosse ville, donc de Saint-Étienne. Et en fait, il a personne de Saint-Étienne, ou très peu. Et il a euh, vraiment des gens qui sont autour de la petite ville et euh, la Haute-Loire, mais pas euh, la grosse ville. En fait, les gens vont voir des hypnos. Maintenant que alors lui, il s'est installé il y a 10 ans, donc c'est vrai que c'était pas pareil, avant il avait plein de gens de saint synthé, mais maintenant que c'est vrai il y a beaucoup plus d'hypnos au mètre carré, bah, les gens vont aller voir des fois, souvent, le plus proche. Mm. Donc, c'est vrai que des fois, ça ne vaut même pas le coup d'aller prospecter la grosse ville d'à côté, puisque euh, les gens ne vont peut-être pas faire le déplacement, sauf s'il y a une spécialité, une reconnaissance, une autorité sur un sujet. Quoi.
0: Alors moi, je sais que Toulouse, je n'y vais pas, par exemple. Ouais. J'ai regardé, hein, j'ai fait, euh, avant de m'installer, j'ai le... regardé les hypnos autour de chez moi, combien on était, etc. Ouais, je pense que le... pourquoi le... la personne va venir me voir à moi, alors qu'en centre-ville, elle n'a pas besoin de la voiture, finalement, et mmh. elle a des hypnos tout autour il faut qu'il y ait un intérêt, en fait, à ce qu'elle vienne de voir moi. Comme tu disais, oui, la spécialité, par exemple.
1: Spécialité ou très reconnue. Ouais. Et là, mais ça veut dire que tu as, as déjà pas mal de background derrière, quoi.
0: Mais euh, si tu es en campagne, non. Moi, je resterais plutôt sur les campagnes et les villes autour, en fait. Okay.
1: Toi, ça te prend... Euh... Ah, la meuf demande des pourcentages. En termes de pourcentage, ça te prend euh, combien de temps Par rapport à la technique, vraiment, la séance Tu dirais que tu passes quoi 30% de ton temps à prospecter 20, 10 au pif, hein, au pif, à peu près, quoi. et
0: eh ben on va dire que les deux premiers mois, j'y ai passé peut-être 80%. J'ai fait, okay. fait quasiment que ça. Alors, ça a été un choix aussi. Hein. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment... J'ai passé 15 ans commercial En gros, sur, les, euh, sur ce que j'ai remarqué, c'est que pendant six mois, tu fais pas forcément beaucoup de chiffres, beaucoup de, de rendez-vous, beaucoup de clients, etc. Moi, je faisais quasiment que ça. Parce que derrière, les retombées, comme elles sont longues, une fois que ça commence à tomber, là, tu as le roulement qui arrive. Donc, je me dis, moi, mon objectif, c'est de tenir sur le long terme. Si je fais euh, mes 10 rendez-vous euh, dès les premiers mois, je ne sais pas comment, mais top, j'ai mes 10 rendez-vous semaines, mais que je ne fais pas la prospection derrière, il y a un moment où tu n'auras plus de clients, en mm -hmm. fait. Du coup, les deux premiers mois, je pense que j'ai fait quasiment que ça, en fait. Vraiment. Avec quelques séances à droite à gauche, ben, pour t'entraîner, pour te mettre le pied dans les l'étrier, etc., Là, maintenant, je suis quasiment... Euh, allez, je fais 30% à peu près encore de, de démarchage.
1: Ok. Que tu vas garder, finalement, euh, sur le long terme Tu gardes toujours une partie de démarchage
0: Oui. Démarchage et puis euh, rappel. Euh... Rappel. Euh, je suis là. Ne pas. Remercier aussi.
1: Je pensais, c'est un truc ouais. euh, que moi, je faisais beaucoup. C'était euh, bah, déjà à la fin d'année, tout le temps, les vœux. Euh, Exactement. À, à envoyer aux prescripteurs. Hein. Si on n'a pas beaucoup... Moi, j'avais pas beaucoup de prescripteurs, donc des petits cadeaux, des machins, mais... Euh... Et puis même ceux que tu n'as pas rencontrés. Ça, c'est des fois, euh, ah je viens de la part du médecin, machin je ne connais pas, lui. De rappeler. Ouais.
0: La personne, c'est important. Ouais. Ok. S'y si, tenir sur le long terme. Ouais. Ouais. Comme tu disais, comme les réseaux. Tu ne fais pas ça pendant un mois et tu t'arrêtes. Bah non, parce qu'en fait, tu es très vite remplacé, finalement.
1: Donc, ouais. on dit très, très vite. Moi, je le vois sur les écoutes de podcasts. Dès que j'en sors moins, comme là, j'ai fait vraiment une période où j'étais... Pas là, euh, tout de suite, ben, il n'y a plus d'écoute, en fait. Dès qu'on ne remet pas le podcast, dès qu'on ne renvoie pas un mail, dès qu'on.. Euh, il faut être tout le temps là. Ouais, faut pas t'oublier. Non. Ben non. Parce qu'il y, y a plein d'autres contenus, en fait, finalement, qui sont intéressants. On passe dans un. On est dans une merde de contenu, donc là, comme dans, dans, dans les hypnos, ben, les hypnos, les hypno en concurrence, mais tu as aussi tout, tout le reste, en fait. T'as les psy, t'as les naturopathes, t'as les. Euh, as toutes les médecines parallèles, entre guillemets. donc euh
0: l'avantage aussi quand même qu'on va voir, alors là je vais parler plus pour les hypnos comme on ne fait pas partie des professionnels de la santé on n'est pas dans les médicaux les paramédicaux on a le droit de démarcher alors que les médicaux n'ont pas le droit de
1: démarcher ouais, je pense aux infirmiers des choses comme ça
0: ouais. donc c'est important aussi de se dire que tout le monde ne peut pas le faire donc on n'est pas les seuls à le faire mais finalement bah, ils sont moins dérangés que ça parce que comme eux n'ont pas le droit de le faire le psy n'a pas le droit d'aller se présenter, si ce n'est dire ça, je suis là. Il ne peut pas aller faire du démarchage. Nous, on a la chance de pouvoir le faire, ne enfin, pas s'en empêcher.
1: Oui, carrément. Donc En fait, c'est vrai que finalement, le, le, le médecin ne va pas avoir non plus 150 personnes qui vont venir le démarcher toute la journée. Quoi.
0: Non, c'est ce qu'on pense, mais pas du tout. Eux, ils vont être démarchés par les labos, par les médicaments, etc. Ouais. Ouais. Mais pas par notre genre de profession. quoi.
1: Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter Et euh, Sur la, la technique même, euh, les choses à pas faire, faire.
0: Euh, non, je pense qu'on a fait, pas mal fait le tour. Le tour Mais, ouais. Ouais, se montrer, rappeler, euh, est important, de dire ne pas se faire oublier. Très important. Ne pas se faire oublier.
1: Ok. On va faire notre propre moment de démarchage, du coup. <rire> Parce que toi, donc tu, euh, tu sors une formation et on bosse un peu en commun là-dessus. Ouais. Du coup, donc toi, tu as la formation. Euh, ouais. Comment tu l'as appelée ta formation euh, Démarchage en fait, professionnel, Simple. Simple, efficace. Démarchage pour les professionnels. Et donc, c'est une formation d'une journée qui se fait en ligne. Ouais. Et qui a déjà trois dates. Ouais. Donc, 15 juillet, 15 Exactement. août. Je ne me rappelle plus en septembre. Pas tout à fait. Pas du tout. 21 juillet. Ah oh, ça va, à six jours près. J'étais bien. Ouais. 21 juillet, 21 juillet. En
0: 21 gros, août. les trois dates, c'est pourquoi Je m'étais dit, à juillet, bah, pour ceux qui sont en vacances, qui ont ouais. un peu de temps, qui peuvent se permettre ça, pour ceux qui veulent se prélasser pour préparer la rentrée en août, de ouais. tu tu se dire fin août Pas pour important. préparer. Ouais. Ouais. Et pour ceux qui vraiment n'ont pas le temps, ben là, septembre pour se dire « ça y est, c'est la reprise, on s'y remet, euh, on y va. Voilà, les trois dates de programmer.
1: Ok. Dans cette journée, qu est -ce que... quel est le programme qu est que... Quelle est la promesse, le programme
0: La promesse, c'est de vous faire chier. <rire>
1: <rire> c'est sympa.
0: Non, c'est beaucoup d'ateliers, beaucoup d'échanges, de... Beaucoup euh, de vraiment programmer toutes les personnes à contacter, de vraiment cibler. Euh, de faire des, euh, des appels entre nous mmh. de pas se vexer mais de dire clairement ce qui va ce qui va pas euh, beaucoup d'ateliers et beaucoup d'échanges pour qu'à la fin de la journée les personnes soient en capacité bah, de se lancer en sachant que derrière euh, j'ai une heure de phoning avec chaque personne qui fera la formation pour ouais. faire vraiment du coaching individualisé ok donc c'est
1: la formation d'une journée plus ouais. l'heure de coaching ouais le tarif, c'est 150 euros. Exactement. Et, euh, et donc, les trois prochaines dates, 21 juillet, 21 août, et en septembre, c'est le... Alors J'ai un doute, c'est pas 21 août, attends, j'ai un doute. Ah euh... non, hein. arrête, hein, <rire> de, déjà. 21 juillet, c'est sûr. 21 ah ouais. juillet, c'est sûr. Moi, je m'étais dit, tiens, c'est 21 à chaque fois, mais pas le 21 septembre. août, ah. c'est septembre. Le septembre, c'est le 15. 15 septembre. En fait, j'avais bon, j'étais juste sur ah. des mauvais mois. Ah voilà. Donc 21 juillet, 21 août, 15 septembre, pour s'inscrire. Il reste quelques places pour juillet. Parce qu'il y a 10 places en fait à chaque fois pour que tu puisses suivre tout le monde finalement. ouais parce que si on est trop nombreux, ça sert à rien. C'est ça. Ça peut être qualitatif. ça. Donc il reste quelques places sur juillet. Pour s'inscrire, on te contacte toi directement. Messenger, mail. Qu'est-ce que je. Messenger, mail, appel, peu importe. Ok. Je mettrai tout dans la description. Exactement. Ok, et eh ben écoutez, si vous voulez vous former à ça, euh, à ces marchés, à préparer sa rentrée pour avoir une stratégie un peu euh, qualitative et qui a des résultats, vous contentez Alexandra Marquet. Exactement. J'ai vu, j'ai pris une petite voix de pub.
0: Ouais, parfait. <rire> tu pourrais, tu pourrais te lancer toi aussi, c'est bon.
1: Oser se lancer, c'est la base.
0: <rire> ok, eh ben écoute, merci beaucoup Alexandra. Allez, merci à toi.
1: Merci Alexandra pour ce podcast où il y a plein de petites pépites que vous pouvez prendre, que vous pouvez surtout mettre en place assez rapidement, hein, puisque l'idée c'est de rentrer dans l'action le plus vite possible. Moi ce que je vais retenir, ça va être deux choses qui me semblent très importantes, c'est tout d'abord de bien préparer son entretien, c'est-à-dire de bien connaître la personne qui est en face de vous, ses besoins, euh, bref la cible que vous avez, et puis de bien savoir ce que vous vous vendez, si c'est adapté aux besoins qui est en face, comment vous le présentez, etc. Donc bien préparer, et puis en deuxième, être aussi de euh, tout ce qui est un peu de mes trucs préférés, la relation à l'échec, euh, ne pas rester sur un échec, euh, accepter que l'échec fait partie du jeu, qu'il y aura des portes, que, euh, que, que c'est comme ça, ça fait partie du, du game et qu'on euh, on peut ne pas rester dessus et surtout ça peut ne pas nous impacter de façon complètement dingue, c'est-à-dire que ça ne remet pas en question toute notre vie et toute notre identité. Hein. Donc, continuer malgré les échecs pour finir sur une bonne note, ça me paraît être un conseil vraiment très important et Merci beaucoup Alexandra pour ça. Voilà, pour la contacter, je mets tout, comme je l'ai dit dans le podcast, dans la description. Vous pouvez aussi la contacter sur Facebook Alexandra Marquet. et vous euh, me contactez moi et puis je vous renverrai vers elle. Et puis euh, pour le reste des formations, vous pouvez retrouver tout ça sur anna-galet.com dans la rubrique formation, où vous aurez euh, pas mal de petites formations en ligne qui sont euh, sympas pour développer vos capacités et votre technique et aussi euh, votre clientèle avec par exemple la formation pour faire ses premières séances publiques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.